0: Union Busting News. ThyssenKrupp Stil. Protestierende bei Hauptversammlung erinnern an Opfer tödlicher Arbeitsunfälle und fordern Gerechtigkeit. Helios feuert streikerprobte Ärztin und zahlt 400.000 Euro Abfindung. SAP. Aufstand gegen Präsenzpflicht. Betriebsratsbezüge. Porsche kürzte Gehalt des Betriebsratsvorsitzenden zu Unrecht. TU München. Paranoider Antikommunismus. Anstellung wegen linker Gesinnung verweigert. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Deutschland. In der deutschen Fleischindustrie herrschen teils immer noch mafiöse Strukturen. Das Verbot der Werkvertragsarbeit in Teilen der Fleischindustrie hat weit weniger positiv auf die Arbeitsbedingungen gewirkt als erhofft. Kontrollen greifen nicht bzw. finden gar nicht erst statt. Die Tageszeitung Taz zeigt am Beispiel des Putenschlachtbetriebs Heidemark in Aalhorn, dass in der Fleischindustrie körperliche und psychische Schäden Beschäftigter immer noch in Kauf genommen werden. Zum 1. Januar 2021 trat mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz in Teilen der Fleischindustrie ein Verbot der Werkvertrags- und Leiharbeit in Kraft. Im Kerngeschäft, also der Schlachtung und Zerlegung, sollten nur noch eigene Beschäftigte arbeiten dürfen. Das gilt für Betriebe mit mehr als 49 Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund übernahmen nach Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes viele große Schlachtbetriebe einfach komplette Belegschaften ihrer Subunternehmen, inklusive bestehender vorgesetzten Strukturen und Machtgefüge. Für die Beschäftigten, die immer noch oft aus dem osteuropäischen Ausland kommen, sind damit die Vorarbeiter oft die gleichen geblieben. In Interviews mit der Taz erzählen sie, dass Angst, Rache und Strafe immer noch die Arbeitsatmosphäre prägen. Bei Heidemark in Aalhorn sind 1.300 Mitarbeitende beschäftigt. Sie schlachten und zerteilen pro Jahr 14 Millionen Puten. Wer sich beschwert, wer Fragen stellt oder krankgeschrieben war, wird von Vorarbeitern zur Maßregelung oft an noch anstrengendere Arbeitsplätze am Fließband versetzt. Viele erhalten nur den Mindestlohn, von dem jedoch immer noch überzogene Mieten und Fahrtkosten gezahlt werden müssen. Beschäftigte berichten, dass die Bänder viel zu schnell laufen und Verletzungen nicht ernst genommen werden und Bitten nach Krankenwagen verweigert würden. Mehr Kontrollen sollten eigentlich für Abhilfe sorgen. Ab- 2026 sollen jährlich 5% aller Betriebe in jedem Bundesland durch die Arbeitsschutzbehörde kontrolliert werden. Die TAZ hat alle 16 Bundesländer angefragt, wie viele sogenannte Besichtigungen mit Systembewertung es denn in 2022 gab, und das Ergebnis ist ernüchternd. Im Schnitt wurden lediglich 0,8 Prozent der Betriebe kontrolliert. Bis auf Sachsen-Anhalt, das eine Quote von 3 Prozent erreicht, gibt es kein Bundesland, in dem mehr als 2 Prozent der Betriebe kontrolliert wurden. Beim Schlusslicht Baden-Württemberg kontrollierte die Arbeitsschutzbehörde gerade einmal 0,3 Prozent der Betriebe. Die linken Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschel spricht von einem Versagen mit Ansage, und zwar auf dem Rücken der Beschäftigten. Die mafiösen Verhältnisse werden nach wie vor auch durch befristete Arbeitsverträge gestützt, die die Organisation und Gegenwehr der Beschäftigten extrem erschweren. Bochum, Duisburg. Am 2. Februar 2024 demonstrierten Aktivisten der Initiative Stolipinovo Europa und der kritischen Aktionäre bei der Hauptversammlung der Thyssen-Krupp-Stil-AG in Bochum. Sie erinnerten an den Tod des Leiharbeiters Refat Süleymann. Der 26-jährige Arbeiter Refat arbeitete für ein Subunternehmen und starb im Oktober 2022 unter unklaren Umständen auf dem Werksgelände von Thyssen-Krupp-Stil. Seine Leiche wurde erst nach mehreren Tagen aufwendiger Suche in einem Schlackebecken gefunden. Dieses Schlackebecken war offensichtlich nicht durch einen zusätzlichen Zaun gesichert. Ein Dossier in der Wochenzeitung »Die Zeit« vom 3.8.2023 hatte aus dem Stand der Polizeiermittlungen zitiert, dass das Fehlen des Geländers am Schlackebecken eine eklatante Verletzung gegen Arbeitssicherheitsvorschriften darstellt und den Tod Refats mindestens begünstigt haben dürfte. Entgegen den eigenen Ankündigungen hat laut Pressemitteilung der Initiative Stolipi Novo Europa jedoch weiterhin niemand von Thyssenkrupp die Hinterbliebenen von Refat kontaktiert und Hilfe angeboten. Die Initiative hatte sich nach Refats Tod gegründet, um die Arbeitsbedingungen osteuropäischer Arbeiterinnen zu verbessern. Insgesamt kam es laut Pinovo alleine 2022 bei thyssenkrupp Stil zu fünf tödlichen Unfällen und mehreren schweren Verletzungen. Nicht nur die Familien Getöteter werden alleine gelassen. Auch die Familie eines Schwerverletzten musste ihre Ansprüche gegen thyssenkrupp Stil erst vor Gericht erstreiten. Bei berufsbedingten Erkrankungen läuft es nicht besser. Die Familie eines an Lungenkrebs Verstorbenen, Wartet ebenfalls auf Entschädigung, obwohl der Krebs laut ärztlichem Befund auf 35 Jahre Arbeit an einem Schmelzofen bei unzureichenden Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist. Ob es die Aktionärinnen und Aktionäre von ThyssenKrupp-Stil stört, wie ihre Dividenden zustande kommen? Hamburg der Helios-Konzern entledigte sich der gewerkschaftlich aktiven Ärztin Franziska nach 24 Jahren Betriebszugehörigkeit mit einer Abfindung in Höhe von 400.000 Euro. Darüber berichtet die Taz. Nachdem die Ärztin im März 2023 Mitglied der Streikleitung gewesen war, kündigte das Management ihr zwei Monate später im Mai 2023 fristlos. Zur Begründung sollte ein vermutlich konstruierter Arbeitszeitbetrug herhalten. Die Ärztin soll eine Schicht 28 Minuten zu früh beendet haben. Die nun kaltgestellte Ärztin engagierte sich seit 20 Jahren bei der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, unter anderem in der Verhandlungskommission für den Tarifvertrag der Helios-Ärztinnen. Schon 2021 war sie bei einem Warnstreik Mitglied der Streikleitung gewesen. Beim Gerichtstermin im Januar 2024 passten die vielen Unterstützerinnen der gewerkschaftlich aktiven Ärztin gar nicht alle in den Gerichtssaal. Auch der Hamburger Landesvorstand des Marburger Bunds nahm an der Verhandlung teil. Der Ärzteverband stand seit Beginn des Konflikts an der Seite der gemaßregelten Ärztin und zeichnete ihr außerordentliches Engagement im November 2023 mit dem goldenen Ehrenreflexhammer aus. Dass eine Weiterbeschäftigung nicht mehr möglich sei, begründete die Prozessvertreterin des Helios-Konzerns mit Franziskas Nachtatverhalten, das einen schweren Vertrauensbruch darstelle. Damit ist gemeint, dass Franziska bis heute auf ihrer Darstellung beharrt, sie habe die Schicht nicht vorzeitig verlassen. Dabei lässt Helios wiederum den Vorwurf des Arbeitszeitsbetruges mit dem Vergleich fallen, wie die Medical Tribune zu berichten weiß. Spätestens hier beißt sich die Katze dann in den Schwanz und man muss sich fragen, warum Gerichte solche schmutzigen Spielchen mitmachen. Paragraph § 9 Kündigungsschutzgesetz regelt, dass Arbeitsgerichte ein Arbeitsverhältnis auf Antrag der Beschäftigten oder des Unternehmens auflösen müssen, wenn eine dienliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Auf diesen Auflösungsgrund arbeiten Unternehmen nach Einschätzung der Aktion gegen Arbeitsunrecht allerdings gezielt hin. Sie zerrütten das Vertrauensverhältnis, indem sie Beschäftigte mit Abmahnungen, Kündigungsversuchen und sogar Strafanzeigen überziehen. Wenn diese Konstrukte dann vor Gericht in sich zusammenbrechen, heißt es plötzlich, dass das Vertrauensverhältnis beschädigt sei. Unserer Einschätzung nach endet ein Großteil aller Union-Busting-Versuche durch diese Masche letztlich erfolgreich. Der Fall zeigt aber auch, bei Union-Busting geht es um Macht, nicht um Geld. Firmen sind ohne Weiteres bereit, Hunderttausende Euro in die Beratung durch Union-Busting-Kanzleien und Abfindungen zu investieren, um Exempel zu statuieren und die Belegschaft einzuschüchtern. Deutschland und die Welt Tausende SAP-Mitarbeitende haben eine Petition unterschrieben, in der sie sich gegen eine Präsenzpflicht von drei Tagen pro Woche aussprechen. Darüber berichtet die Webseite Business Insider India. 100.000 Angestellte soll SAP weltweit haben. Sie wurden aufgefordert, ab April 2024 wieder drei Tage pro Woche in Präsenz zu arbeiten. Das sei, so die Firma, viel produktiver, als sich nur in Online-Meetings zu besprechen. Im Januar 2023 gab es erheblichen Druck, Angestellte zurück in die Büros zu bringen. Eine Reihe von großen Unternehmen hat strenge Richtlinien für die Rückkehr in die Büros eingeführt und überwacht deren Einhaltung, darunter Google, Amazon, Citigroup und GP Morgan. Der SAP-Konzernbetriebsrat spricht dagegen von Verrat. SAP handle mit der Anweisung gegen die frühere Ermunterung zur Heimarbeit, die die Firma noch 2021 betrieben hatte. Das Problem ist schlicht, dass viele Mitarbeitende das Homeoffice der Corona-Jahre dazu genutzt haben, um aus den Metropolen herauszuziehen, weil die Mieten außerhalb wesentlich günstiger sind. Einige SAP-Mitarbeitende drohen gar mit Kündigung, wenn sie nun tatsächlich dreimal die Woche ins Büro kommen sollen. Hohe Mieten scheinen für immer mehr Firmen zum Problem bei der Personalsuche zu werden. Der zu niedrige Mindestlohn, ein riesiger Minijobsektor, Tarifflucht und Lohndumping bei gleichzeitig überteuerten Mieten sind nicht nur ein sozialer Sprengstoff, sondern auch ein Standortfaktor. Leipzig. Das Arbeitsgericht Leipzig entschied Anfang Januar 2020 zugunsten der Klage des Betriebsratsvorsitzenden Knut, der gegen eine Kürzung seiner Bezüge geklagt hatte. Das berichtet die Webseite Tag24. Knut war im Jahr 2000 als Montierer zu Porsche gekommen, wurde 2001 in den Betriebsrat gewählt und erhielt von 2010 bis September 2022 Bezüge in Höhe eines Schichtleiters. Anschließend stufte Porsche ihn auf ein geringeres Gehalt zurück. Die Zurückstufung erfolgte nach einem wegweisenden Urteil des Bundesgerichtshofs gegen VW, das die Festsetzung von Betriebsratsgehältern auf Basis ihrer hypothetischen Entwicklung für unzulässig erklärte. Hypothetische Entwicklung bedeutet, welche Karriere vergleichbar qualifizierte Personen mit ähnlich langer Betriebszugehörigkeit gemacht haben. Das Problem dabei, nicht jeder Montierer wird irgendwann auch Schichtleiter. Im Fall von Knut allerdings sah das Arbeitsgericht Leipzig keinen Korrekturbedarf. Die öffentliche Diskussion über Betriebsratsvergütungen ist allerdings wichtig, weil extrem abgehobene Gehälter auf eine Bevorzugung deuten und damit der Ruf von Betriebsräten beschädigt wird. München Am Freitag, dem 9. Februar 2024 verhandelt das Arbeitsgericht München einen Fall von Berufsverbot aus politischen Gründen. Es geht um die Frage, ob die Technische Universität München Benjamin, eine Mitglied der Roten Hilfe und der Gewerkschaft Verdi, die Anstellung im öffentlichen Dienst wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue verweigern darf. Über den Fall berichtet Verdi, die Benjamin als langjähriges Mitglied weit über den Rechtsschutz hinaus unterstützt. Zum Hintergrund. Benjamin, ein Absolvent der TU München mit Masterabschluss in Urbanistik, hatte sich 2022 auf eine Stelle an der TU beworben. Der entsprechende Lehrstuhl befand aufgrund Benjamins Qualifikation, dass er ein absolut geeigneter Kandidat wäre. Im Rahmen des folgenden Einstellungsprozesses als wissenschaftlicher Mitarbeiter ließ die Personalabteilung der TU München Benjamin dann vom Verfassungsschutz überprüfen. Ein in Bayern normales Prozedere bei Einstellungen im öffentlichen Dienst. Allerdings scheint man sich beim Verfassungsschutz Mühe gegeben zu haben, den Bewerber möglichst ungeeignet erscheinen zu lassen. Unter anderem wurde ein strafrechtlicher Vorwurf aufgelistet, der jedoch nie vor Gericht verhandelt worden war und sich nach Akteneinsicht durch Benjamins Anwältin als haltlos erwies. Dennoch machte sich die TU München die Vorwürfe des Verfassungsschutzes zu eigen. Verdi schreibt dazu, nach zweimonatiger Wartezeit forderte die Personalabteilung in Absprache mit den Beamten des Verfassungsschutzes den Anzustellenden zur Stellungnahme in sechs Punkten auf, Darunter befanden sich Zitate aus veröffentlichten Texten und Beobachtungen des Anzustellenden bei politischen Veranstaltungen. Ihm wurden Umsturzabsichten, Gewaltorientierung und die Ablehnung des Kapitalismus zum Vorwurf gemacht. Besonders problematisch sei seine wissenschaftlich-marxistische Weltanschauung. Von Benjamin gibt es Material, unter anderem, weil er 2015 als Sprecher Proteste gegen den G7-Gipfel in Elmau mitorganisiert hatte. In einem späteren Schreiben unterstellt die Personalabteilung Benjamin eine verfassungswidrige Haltung sowie die Bestrebung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Diese Vorwürfe begründet die Personalabteilung in Zusammenarbeit mit dem Kanzler der TU München, Albert Berger, mit der Mitgliedschaft in der Roten Hilfe sowie der Verwendung von Begriffen aus einem sogenannten linksextremistischen Duktus. Damit sind konkret folgende Begriffe gemeint. Faschismus, Rassismus... Kapitalismus und Polizeigewalt sowie Polizeiwillkür. Der Kanzler der TU München, Albert Berger, vertritt in einer Stellungnahme die Position, dass alleine schon die ausführliche Auseinandersetzung mit den genannten gesellschaftlichen Phänomenen eine verfassungsfeindliche Einstellung einer Person erkennen lasse. Die Durchsetzung einer grundlegenden Veränderung der Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln und einer substanziellen Einschränkung der Kapitalmacht müsse als Ausdruck der Verfassungsfeindlichkeit gewertet werden. Benjamin wird in der Verhandlung von Ex-Bundesjustizministerin Prof. Dr. Hertha Däubler-Gemelin vertreten. Der Freistaat Bayern lässt sich von Gebhard Greiner von der Kanzlei Arkum Rechtsanwälte vertreten. Sowohl der Kanzler der TU Albert Berger als auch Gerhard Greiner studierten an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Rechtswissenschaften. Begleitet solche Arbeitsgerichtstermine, wenn ihr es möglich machen könnt, Benjamins Verhandlung findet am Freitag, dem 9. Februar 2024, um 11.15 Uhr am Münchner Arbeitsgericht Winzerer Straße 106 in München statt. Eine Solikundgebung ist bereits ab 9.45 Uhr angemeldet. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.